1: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous
0: épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict bonjour à tous donc on est ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et on voulait vous parler aujourd'hui des, des grandes lignes de notre parcours donc pas pour pour vous raconter notre parcours en particulier mais pour vous expliquer un petit peu comment est ce qu'on a on a structuré notre cheminement qu'est ce qui a fait qu'on a pris telle ou telle décision et comment est-ce qu'on en est arrivé à investir pour vous vous permettre également de vous lancer et de vous dire voilà on passe par certaines étapes et c'est normal
1: exactement marine le but de cet épisode comme tu le dis c'est de pouvoir Proposer cette fois un peu plus de concret et expliquer qu'est-ce qui nous nous a poussé à nous lancer et quels sont les chemins, les techniques et ce qu'on a utilisé en gros pour pouvoir se lancer dans l'immo. Donc on va parler globalement d'immo parce que comme on vous l'a dit, moi personnellement j'ai un immeuble de rapport, Marianne tu en as deux et on va vous expliquer comment on a commencé.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, je ne pense pas qu'on a commencé de la même façon. Personne ne commence de la même façon. <rire> de mon côté, j'avais un petit peu de sous de quand j'avais travaillé, quand j'étais étudiante et un peu avant. J'avais aussi un petit peu de sous de mes premières années de, de boulot et donc euh, je me demandais comment investir. Donc là, à ce moment-là, on a quand même plusieurs choix. On se dit bon, soit on va voir le banquier qui va nous dire, euh, vous pouvez investir là-dedans, 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 ce que j'ai fait hein, comme tout le monde. Et puis après, vous avez un peu des alternatives, des business qui vous permettent d'être pas Trop pris non plus, enfin, c'est pas un job à plein temps, mais qui vont vous permettre de gagner un peu d'argent, de diversifier, etc. Et donc, moi j'avais un petit peu ce, cette vision là, et donc j'ai essayé un petit peu à droite à gauche de, de me plonger dans les différents sujets pour me dire, bon voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, dans quoi est-ce que je pourrais euh, essayer d'étudier un petit peu, parce que c'est vrai qu'au début, bah, on, on sait pas vraiment trop forcément par où commencer, peu importe notre objectif premier, euh, c'est un peu difficile des fois de, de savoir au début comment se lancer. Et d'où l'importance, en fait, de se former et d'écouter, en fait, différents sujets, différentes personnes qui, qui ont fait de façon différente pour vous, vous faire votre propre avis selon votre situation. On en avait déjà parlé, mais euh, dans un précédent podcast. Mais euh, voilà, c'était vraiment ça, au début, mon, mon objectif. Je voulais comprendre un petit peu ce qui existait.
1: OK. Pour ma part, avant d'acheter... Donc, au moment où j'ai fait mon achat IMO, j'étais en gendarmerie mobile. <rire> j'étais encore, euh, encore gendarme. Et euh, donc, à cette époque-là, je cherchais à la base un appart à acheter. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, avait des immeubles de rapport. Donc, euh, vous devriez le voir dans un épisode prochainement. Donc, lui, il avait des immeubles de rapport. Et quand on en est venu à parler de ce sujet-là, il m'a dit, mais, Caro, pourquoi, pourquoi tu veux acheter un appart Tu vas être embêté, tu vas avoir des charges de copro, tu pourras pas faire ce que tu veux. Euh, C'est pas safe si tu as un locataire et que ce locataire ne paye pas. Ben, tu fais quoi enfin, il m'a montré un petit peu un autre angle de vision sur la chose. Et c'est vrai que je me suis dit, hm, finalement, c'est pas bête. Et euh, je lui ai dit, mais moi, je sais pas faire. Il me dit, mais de toute façon, ce que tu devras faire si tu achètes un immeuble, ta gestion, bah c'est pas toi qui l'as fait. Tu la mets à un agent de mots. Tes travaux, tu les fais faire par quelqu'un. Et je lui ai oui, mais par où je commence Parce que j'étais contente de pouvoir euh, dire que j'avais euh, suivi une petite formation euh, vidéo sur... Euh, sur YouTube de, de fiscalité. D'ailleurs, il m'en avait recommandé une autre par la suite. On vous la mettra dans les infos de l'épisode, comme ça vous aurez quelque chose de concret pour vous lancer. Même si elle est un petit peu dépassée en termes de, de date, cette vidéo, vous pouvez toujours avoir les grandes lignes du fonctionnement de l'Invest et de comment ça marche d'acheter un immeuble, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, par quoi ne pas se faire piéger, même si... Avec ces infos-là, personnellement, j'ai quand même eu des, des choses qui me sont arrivées que j'aurais bien aimé éviter. Mais bon, en tout cas, ça m'a permis de rencontrer une personne qui avait déjà fait ça. Ça m'a permis de me lancer. Ça m'a donné un peu de courage pour le faire. Parce que je me suis dit, oui, c'est pas que les gens qu'on voit sur Instagram. Ça arrive aussi à des gens qu'on qu qu voit en réalité qui papote et qui n'ont pas Et Donc euh, ce, ce pote-là, il a effectivement un très bon parcours. Et euh, donc c'est suite à ça que j'ai recherché. Donc moi, j'ai recherché dans ma ville, euh, enfin la ville où, proche de, de là où mes parents se situent, là où je revenais entre les déplacements pour pouvoir aller voir ma famille. Donc j'ai recherché dans ce secteur-là et euh, j'ai trouvé un immeuble. Donc euh, d'abord j'ai été en voir un qui était vraiment horrible avec énormément de travaux et je me suis dit, <rire> là pour le coup il euh, y avait 500 ou 600 mètres carrés de bâtiment on pouvait refaire 15 appart dedans. Mais c'était clairement, et hors, bu hors budget, pardon, et euh, je n'avais pas l'expérience pour faire ça. Donc je me suis redirigée sur un autre bâtiment un peu plus petit, environ 300 mètres carrés, avec quelques appartements à l'intérieur qu'il fallait retaper. Et c'est ce que j'ai fait avec des artisans. Donc voilà, pour donner les grandes lignes, Marianne, je te laisse euh, raconter un petit peu ton parcours, mais ça vous donne déjà un peu l'explication de moi, comment j'ai lancé le début.
0: Euh, alors moi, j'avais une idée très précise de, de ce que je voulais, de l'emplacement, etc. Je voulais un emplacement, un bon emplacement, dans une ville euh, moyenne, donc euh, le truc un peu classique que tout le monde veut, et euh, face à des personnes qui en fait ont quand même beaucoup plus d'expérience au début et euh, beaucoup plus d'argent aussi. Donc il euh, ne euh, faut pas se démoraliser au début, on a l'impression euh, qu'en fait on ne tombera jamais sur la perle rare et que... Euh, on cherche un peu pour rien parce que de toute façon on se fait toujours oublier par des gens de beaucoup plus âgés qui payent cash alors qu'en fait nous on essaie de faire un emprunt tu as fait beaucoup de visites je pense que avant mon premier immeuble j'ai dû faire 20 visites au moins au moins okay. après c'est vrai que mon premier immeuble je l'ai pas payé cher il est hyper bien placé il est rentable il est enfin voilà donc j'ai attendu je pense trop longtemps <rire> ça c'est sûr parce que j'aurais pris quelque chose avant ça aurait été très bien aussi mais donc voilà, il est très bien et j'en suis contente. Mais c'est vrai que j'étais très précise sur mes critères. Je pense que c'est pas forcément quelque chose. C'est peut-être rassurant au début, mais peut-être pour vous, c'est pas une obligation. Enfin, c'est pas quelque chose qui va vous rassurer. Vous mettez pas des critères trop, trop précis. Parce que sinon, ça va vous réduire en fait ce que vous pouvez voir.
1: Ouais, faut pas trop.
0: C'est déjà difficile de trouver, surtout
1: maintenant que tout le monde se lance. Exactement. Tu vois, as fait 20 visites. Moi, j'ai fait une sélection différente, vu que je n'avais pas trop le temps d'aller sur place avec le métier que je faisais à l'époque-là. J'ai fait beaucoup de visites virtuelles de biens. Euh, j'ai fait des analyses de dossiers sur des envois d'agents et de mots. Et des visites réelles, j'en ai fait deux. Et le bâtiment que j'ai acheté, c'est la deuxième visite que j'ai fait en fait, qui s'est conclue.
0: Alors après aussi, oui, effectivement, ça c'est bien. Moi, je suis d'accord avec toi, ça évite de se déplacer pour rien. Et puis en plus, ça permet de, de se donner un peu un avis de ce qui existe. Moi, j'étais quand même dans un secteur où les gens, donc jamais sortis sur solo, logé ni rien, hein, donc il faut appeler les agents immobiliers et leur dire exactement ce que vous recherchez, etc., pour leur dire « appelez-moi surtout s'il vous plaît », les rappeler de temps en temps, etc., en leur disant. Et c'est des choses qui ne sortent pas sur le marché. La personne vous appelle le matin à 8h en vous disant c'est à vendre. À 11h, il y a une offre qui est faite au prix. Hein. Donc moi, on m'a appelé à 8h du mat, à 9h, je faisais l'offre pour mon immeuble. Donc euh, en fait, fin, aussi, d'où l'importance quand même d'en avoir vu beaucoup, parce que c'est une énorme somme. Et donc en fait, on s'engage quand même pour, euh, pour un montant assez important. Donc d'où l'importance quand même d'en avoir vu plusieurs. Donc si tu veux parler de chiffres, tu l'as eu pour donner des, des valeurs un petit peu chiffrées. Euh, tu peux nous dire combien de mètres carrés t'as acheté, à quel prix à peu près dans le secteur, pour que les gens puissent se situer alors le, le projet total est à un peu moins d'un million. Le secteur, le prix au mètre carré, moi j'ai eu euh, 3100 du mètre carré. Et euh, le secteur là en ce moment, euh, donc, euh, au moment où j'ai acheté, c'était à 3708. Et maintenant c'est plus à 4000, 4002. Okay. Voilà. Voilà. Sachant que j'ai fait des travaux hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et moi avec mes travaux, je suis à 3623, euh, un truc comme ça, du mètre carré. Avec mes travaux, avec le notaire, avec les frais d'agence. Okay. Enfin j'ai vraiment mon projet. quoi. Donc euh, en fait si je revends aujourd'hui, je suis gagnante. Quoi. Mais voilà, selon effectivement l'endroit où vous vous positionnez, vous n'étonnez pas qu'il n'y qu ait rien qui sorte sur le bon coin, qu'il n'y ait rien qui sorte sur ce loger. Euh, oui, un bon point de départ d'aller voir sur ce loger, etc. Mais si vous voulez vraiment le bien génial, qui va être hyper bien placé, etc., il faut clairement appeler les agences immobilières, encore mieux d'aller les voir et leur dire ⁇ je veux ça ⁇ vous inquiétez pas, la banque est OK, machin, enfin voilà, on, on en parlera dans un épisode suivant. mais Vraiment, euh, au début, je trouve que c'est ce qui était un peu plus dur de se dire, enfin euh, de ne pas lâcher, en fait, de se dire, si, si, je vais vraiment en trouver un bien. Et donc, lâchez pas, enfin, vraiment, dites-vous, euh, je vais en trouver un. Et des fois, ça prend du temps, et des fois, il euh, faut aller vite, et des fois, ce n'est pas facile. Oui, c'est
1: clair, et aller vite, euh, je te comprends parce que, personnellement, à ce moment-là, je passais des coups de fil dans l'irisbus, euh, en intermanip... Euh... C'était n'importe quoi, c'était super galère, je faisais les mails au courtiers euh, dans le véhicule en, en train d'aller, en, en, en train de partir en déplacement. C'était super galère, c'était pas facile pour moi de me rendre sur place. Mais au final, tu vois, on peut quand même dire que j'ai un petit coup de chance, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai loupées, j'avoue que j'ai loupé pas mal d'infos quand même. Mais au moins, je me suis dit, tu sais quoi, euh, fond, celui-là, euh, il est bien situé. En l'occurrence, il était très proche euh, de chez ma maman, donc j'avais un pied à terre... Euh, si j'avais un souci sur place, en tout cas j'avais quelqu'un qui pouvait aller gérer une urgence si besoin, même si c'est pas, pas l'objectif, hein, mais, mais c'est toujours plus sécure de savoir que vous achetez dans une zone où vous avez un proche sur place, et moi par contre je me suis servi de meilleur agent, en fait j'ai procédé, je me suis dit euh, dans la zone où on est, proche frontière Luxembourg, c'est intéressant d'acheter sur l'axe A31, et je me suis fixé des secteurs, et en fonction des secteurs, j'ai regardé les villes qui étaient un peu intéressantes, les villes qui avaient des politiques intéressantes, et euh, je vais garder le secret de la ville où j'ai acheté pour le moment, <rire> mais euh, bien que certains, de certes, pas mal de mes proches le savent quand même, mais euh, j'ai trouvé, enfin, en fait, le, la personne qui vendait, c'était euh, un juriste qui avait pas mal de biens immobiliers euh, sur Paris, il a fait une mauvaise opération. Il avait besoin de cash rapidement. Et c'est là-dessus que j'ai pu jouer pour faire une offre assez agressive qui est passée. Parce que ça faisait un moment qu'il essayait de vendre. Et il avait tellement de choses à faire que ça décourageait les gens. Ou en tout cas, les investisseurs de notre genre n'étaient pas à l'affût de ce bien-là. Donc ça m'a permis de l'avoir. Mais, euh, mais voilà, se, se loger, c'est pas mal. Meilleur agent, c'est très bien pour trouver
0: des estimations de, de prix au mètre carré. Et ce qui est intéressant aussi... Se loger aussi, il y, a, il y a une carte. Il y a une carte des prix. Après, il y a notaire aussi. Hein. Notaire, c'est vraiment très bien parce que c'est réellement tel que ça a été vendu. Mm -hmm. Alors que bon, se loger, bien ici, des fois, aux, aux meilleurs agents, on ne sait pas trop effectivement d'où viennent les datas.
1: En fait, non, il ne faut pas se fier sur un, mais il faut faire une moyenne de plusieurs. Tu vois, comme ça, tu es sûr que tu as, as ton voilà, truc ouais. plus ou moins correct. On vous notera les, les, les sites intéressants en dessous pour que vous puissiez faire au moins vos recherches. Et ce qui est important aussi de regarder, c'est de taper le nom de votre ville sur Google et vous tapez « Statistique INSEE » pour avoir la démographie, savoir est-ce qu'il y a de plus en plus de gens, est-ce que les gens s'en enfuis parce qu'il n'y a plus rien, est-ce que vous partez sur une population dilissante, est-ce que vous partez plutôt sur des couples avec un enfant, deux, euh, des, des, couples, des couples avec plusieurs enfants, des personnes célibataires. Euh, donc ça permet de, de cibler un petit peu le, votre cible pour vos locations. Et donc partant de là, euh, le bien a... j'ai fait la première visite du bien en mars 2021. Et le temps de le signer et d'avoir les clés en main, ça s'est fait officialiser et... chez le notaire en septembre 2021. Six mois, parce que c'était galère. Les, en général, les gros biens comme ça. Euh... Ouais, donc, euh... Les gros biens comme ça, ça peut prendre un peu plus de temps. Quoi. Donc voilà, c'était pour euh, l'histoire de l'achat. En termes de visite, on peut citer rapidement quelques petits points importants à regarder. Les grands points à regarder, bon, c'est déjà l'année de construction du bâtiment. Les gros points financiers, c'est l'électricité. Est-ce qu'elle est aux normes Est-ce qu'elle est obsolète moi, Personnellement, elle était tout à refaire. La toiture, parce que c'est des gros postes de dépenses. Et si vous avez une fuite, et moi, l'ancien propriétaire en l'occurrence, il avait laissé une fuite qui avait trois, traversé trois étages. Il y avait vraiment pas mal de choses à faire et je pense que c'est aussi ça qui a découragé les acheteurs quand ils rentraient faire les visites et qu'ils voyaient que il y avait un trou d'un mètre sur un mètre qui s'était effondré. Bon, je pense que ça fait
0: effectivement peur. De toute façon, soyons clairs, hein, euh, mis à part si vous connaissez la personne ou euh, si euh, vous essayez d'arnaquer une, une pauvre mamie ou quelque chose comme ça, vous allez difficilement trouver un bien qui est super bien, hyper bien refait, hyper bien placé à un prix euh, 30% en dessous du marché. Ouais. Mais de toute façon, ce n'est pas l'intérêt. C'est rarement parce cherche, existant.
1: Hein. C'est parce qu'on cherchait. En tout cas, moi, je cherchais Exactement. un bien avec des
0: travaux pour pouvoir
1: défiscaliser Exactement. temporairement. On ne parle pas d'annuler complètement ces, ces impôts parce que de toute façon, les impôts vous rattrapent et ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez... Mmh. Euh, vous enfuir euh, ad vitam aeternam, mais plus vous avez de travaux, plus vous pouvez défiscaliser en fonction de, des loyers que vous générez et du montant de travaux, sur un nombre d'années maximum, vous pouvez défiscaliser, ça vous permet d'être tranquille un petit peu.
0: Après, oui, effectivement, tout dépend de votre fiscalité, mais ça, c'est à voir effectivement, avec un comptable qui saura vous conseiller au mieux, selon votre situation, selon le projet aussi. Parce qu'au début, on se dit, OK, selon ma situation, c'est forcément cette fiscalité-là. c'est pas toujours le cas, en fait. Selon le projet aussi, des fois, effectivement, ce que tu dis, s'il y a plus ou moins de déficit, etc., si on a plus ou moins de travaux, ça vaut plus le coup de se mettre en, sous tel ou tel régime ça on pourra faire un épisode dessus mais c'est vrai que on vous conseille quand même d'aller voir enfin en tout cas moi personnellement je conseille d'aller voir euh, des spécialistes parce qu'en fait on peut pas avoir la big picture tout le temps enfin, c'est assez compliqué on connaît jamais tout même si on, on se renseigne et puis on n'a pas
1: toutes les comme tu dis toute la vision des choses que ce soit en fiscalité que ce soit mm -hmm. euh, pour Exactement. la compta pour les déclarations que ce soit pour les travaux que ce soit pour les législations de la ville attention à pas construire sur un terrain euh, où il y a des euh, par exemple euh, des secteurs critiques ça peut être euh, des secteurs euh, qu'est-ce qu'on avait si, euh, soumis à zones sismiques, euh, des zones inondables, tout ça ça peut être problématique aussi. Donc c'est des choses qu'il faut regarder de près quand vous sélectionnez une zone. Une fois euh, l'aspect visite euh, passé, on, encore un petit rappel pour la visite, si vous pouvez la faire avec quelqu'un de, de différents corps de métier, la faire avec un maçon, avec un électricien, avec un plombier, comme ça en repartant de là vous avez gagné du temps. Certes qu'il faut réussir à les coincer sur une même journée tu voulais dire quelque
0: chose Alors, au-delà de ça, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, je pense que c'est important d'avoir un un électricien, etc. C'est hyper difficile au début de pouvoir leur faire confiance ouais. parce qu'on les connaît ouais, pas. Mais rien que d'envoyer, d'amener votre frère, votre soeur, votre pote, enfin j'en sais rien, amener quelqu'un. Donc, des fois, il aura peut-être un peu de mal à se, à se, à se projeter et il faut pas prendre tout ce que la personne dit. Mais on avait fait un épisode là-dessus, Caro, notamment des, des critiques des différentes personnes, etc., qui étaient constructives ou non. Amener quelqu'un que vous savez qui est, qui est constructif, que ses critiques soient dites d'une façon positive ou pas, mais amener quelqu'un que vous pensez constructif qui va pouvoir vous faire remarquer en fait, des choses que vous, vous allez pas voir. En fait. Vous allez vous dire, oh, c'est génial, c'est hyper bien placé, etc. Et donc, vous ne verrez pas forcément que la charpente est complètement pourrie. Quoi. Vous n'aurez peut-être pas repéré une fissure de 2 mètres de long <rire> C'est important amener en fait vos proches, enfin des gens. Enfin moi, c'est vrai que j'avais amené. Enfin j'avais demandé à ma sœur de venir. Elle y connaissait pas grand-chose, mais elle avait vu quand même deux trois trucs que moi j'avais pas vu. Et c'est assez intéressant aussi. Enfin elle avait vu des points en me disant ah bah là ce serait super bien pour faire ça, etc. Et donc moi j'avais pas forcément pensé amener dès le début en fait des gens pour vous donner un peu des idées, brainstormer dès le début. Exactement,
1: je suis d'accord avec ce point aussi. Moi j'ai fait les visites avec ma maman et avec. Un ami dans le bâtiment aussi, pour le premier bien.
0: Ça, c'est l'idéal. Hein. Franchement, si vous avez un ami dans le bâtiment ou de la famille dans le bâtiment, mais prenez-le. <rire> ouais.
1: Et par contre, vu qu'ils n'étaient pas du tout dans le mood-là, en tout cas, mon pote, euh, il n'était pas du tout dans ce mood-là. Il me dit, mais tu veux vraiment acheter ça Tu veux sérieusement acheter ça <rire> Et c'est là que intervient le point de l'affect. On n'achète pas quelque chose parce que c'est beau. On Exactement. achète parce que c'est du mètre carré à un certain prix, en fait. Ce qu'on en fera après, c'est du potentiel. C'est calcul, c'est ça Là, moi en l'occurrence, il y avait beaucoup trop sur ce premier bien. C'était trop pour moi. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter ça, donc je suis passée à autre chose. Mais pour le deuxième, ça vendait pas du rêve. C'était vieillot, c'était moche. Les anciens meubles, ils étaient repeints 15 fois. Ça avait aucune tête. L'ancien proprio, enfin, il, il a recouvert des murs, des cloisons
0: avec des tout petits trucs. Enfin, Franchement, ça faisait vraiment
1: carton partout.
0: Et c'était pas entretenu. Et Alors, il faut aussi savoir euh, différencier. Il y a deux choses. Il y a les constructions. Moi, ce que j'ai acheté, c'est une construction vieille. C'était moche, mais c'était de la bonne construction. Enfin, vous voyez Et donc, en fait, moi, ce que j'ai pris dans mon, dans mon budget, c'est euh, bah, du coup, les travaux, mais pas du gros œuvre, du, 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 de l'électricité, de la plomberie, enfin, voilà, des, des fenêtres, etc. Il faut que quand vous veniez, vous vous disiez... Enfin, il y a pourri et pourri, c'est ça que je veux dire. En ouais, fait. Il y a clair. pourri, euh, tout est moche et en fait, la structure est Incroyablement bien, elle est impeccable, etc. Et donc, en fait, le prix est un peu plus bas parce qu'il y a des travaux à faire, mais il y a 800 euros du mètre carré de travaux à faire. Et il y a le pourri pourri où la charpente est pourrie, la toiture est pourrie, euh, les planchers sont pourris, euh, les fenêtres sont pourries, les murs sont humides, etc. Enfin, attention, hein. c'est pas du tout le même, le même budget et ça, faut savoir le déceler. Oui, oui, il faut pas acheter une ruine. faut pas acheter une ruine, c'est clair. Moi, la chance que j'avais dans le bâtiment,
1: c'est que les fenêtres, elles venaient d'être faites à neuf. Et euh, les, les, les murs du bâtiment, enfin la structure du bâtiment, elle était euh, ben c'est des vieux bâtiments des années 1900, donc super, super solide ça bouge pas. C'est des voilà. dalles voûtées dans les caves. Mais par contre, ce que je regrette, et euh, si je peux vous conseiller ça, c'est de ne pas acheter des bâtiments avec des dalles planchées. Parce que j'ai lâché un budget monstre en, en laine euh, isophonique d'insonorisation pour pouvoir protéger un peu le son entre les entre les appartes euh, par rapport aux étages même si c'est bien amélioré ben à l'époque l'ancien proprio il avait mis un vieux parquet tout moche euh, tout gondolé de partout euh, j'ai tout arraché au final le parquet d'époque il était magnifique en dessous ben, juste forcément il avait été, il avait pris la poussière il était abîmé vissé dans tous les sens donc j'ai pas pu le restaurer mais si j'avais pu le faire à certains endroits je, je l'aurais vraiment fait donc euh, on a tout mis à nu pour euh, au final laisser respirer la structure, euh, dégager tout le, toute la laine de verre qui avait pris l'eau pendant des années avec la, la, le trou dans la toiture. Les premières choses qu'on a fait c'est refaire la toiture intégralement. Et puis ensuite, il a fallu aller ramper dans les combles pour re retirer la laine de verre, refaire une isolation. Et, euh, et puis voilà, quoi. Mais euh, ouais, en termes de visite, euh, si on peut vérifier bien vos assainissements, vérifiez bien vos isolations, est-ce qu'elles sont faites par l'intérieur, par l'extérieur. Et un truc à ne pas oublier, euh, de regarder lorsque vous allez acheter un bien, surtout c'est les DPE, dans quel état est-ce qu'ils sont. Et s'ils ont un, plus de 10 ans, pardon, il faut les refaire, parce qu'ils ont une date de validité de 10 ans les DPE. Et avec les normes euh, actuelles, il va bientôt plus être possible de louer des, des bâtiments, enfin des apparts qui sont dans les, les lettres les plus mauvaises en termes de conso énergétique. Donc n'hésitez pas à checker ces points-là aussi. Il y a les, les diagnostics d'amiante et de plomb et les parties communes aussi. Une fois ce, ce gros aspect terminé, je ne sais pas si Marianne,
0: tu veux parler de quelque chose encore Oui, bah, effectivement, il y a quand même pas mal de choses à checker en... quand vous faites des visites. Ça, je pense qu'on va plus en détail vous donner toutes les informations dans un autre épisode. Et, euh, et c'est vrai qu'il oui, voilà, y a vraiment quand même beaucoup de choses. Donc euh, comme tu disais, je pense que c'est bien d'en faire... Euh d'en faire quelque chose de, de plus détaillé voilà moi après j'avais fait quand même beaucoup de visites donc forcément quand on en a vu 20 on sait lequel est le mieux quoi ouais, c'était <rire> peut-être un peu abusé mais
1: bah, au moins on explique pourquoi enfin on, on arrive à s'expliquer pourquoi on prend une décision sur un et pas sur l'autre
0: exactement et puis au delà de ça si vous avez l'intention d'en acheter d'autres euh, d'en avoir d'avoir pour le premier vous vous êtes donné confiance et vous dire « Ok, bon, ça a bien fonctionné, ce que j'ai fait, c'était cohérent, les travaux, c'était cohérent, etc. » Du coup, le deuxième, vous pourrez aller beaucoup plus vite, en fait. Vous allez directement visiter, vous vous dites « Ah oui, bon, ok, c'est très bien, j'achète, j'achète pas. » Et donc, c'est vrai que ça, c'est quand même... Euh, vous faites pas, la première fois, vous perdez beaucoup de temps, vous allez avoir tendance à vous dire « Oh là là, mais c'est bon, si je passe des heures et des heures à chaque immeuble, je vais jamais y arriver. » En réalité, c'est pas ça. Enfin, on va dix euh, fois plus vite la deuxième fois. Quoi. La première fois, c'est le rodage. <rire> ouais, exactement. Ouais.
1: On pourrait aborder le point des, des travaux et des mises en location. Alors, petit point important avant de parler de travaux. Le crédit que vous allez prendre à la banque, on aborde tout ça de manière très superficielle. Entre, entre parenthèses de nouveau, sachez qu'en septembre, on va vous sortir une, une série d'épisodes sur le cheminement d'un achat immobilier complet avec les techniques, les sources, les données qu'on a pu trouver, qui nous ont aidés pour que vous puissiez vous aussi faire la même chose si vous le souhaitez. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Euh, donc, on parle du crédit IMO. Pour pouvoir vous garantir des travaux en sécurité, c'est super important de pouvoir négocier du différé sur son crédit. Donc, en fait, c'est une période qui va être de 6 à 36 mois en France, euh, pendant laquelle vous allez payer uniquement les frais d'assurance et les intérêts sur votre crédit. Et ça vous permet de pouvoir aborder sereinement vos travaux avec votre enveloppe de crédit sans vous dire tout de suite que vous, les que vous aurez les mensualités qui vont tomber sans locataire à l'intérieur pour pouvoir rembourser justement ces mensualités. Donc le différé, c'est vraiment, vraiment euh,
0: incontournable pour pouvoir attaquer ces travaux sereinement. Et c'est même nécessaire en fait parce qu'on ne peut pas débloquer les fonds en même temps que rembourser le prêt Enfin, on est obligé de le faire en amont.
1: Bah après, euh, certaines personnes le font, mais c'est moins confort. Même avec six mois de différé, c'est un confort. Je connais des personnes qui ont acheté euh, un immeuble avec crédit sans différé, mais ils avaient déjà une trésorerie de côté et ils ont tapé dans leur trésorerie à eux. Ah oui,
0: ils ont fait avec leur trésorerie, oui. Ouais, ouais, effectivement, oui, effectivement. Ce que je veux dire, c'est sans taper dans votre trésorerie, ce pas possible. Enfin,
1: c'est moins confort euh, de faire comme ça.
0: Effectivement. Pour les travaux aussi, euh, c'est vrai que... Il y a aussi un aspect, comment est-ce qu'on trouve le bon entrepreneur Ça, c'était vraiment quelque chose qui, moi, avait été, avait été vraiment hyper difficile. Surtout au début, quand on ne connaît pas. Et bon, on en parlera effectivement plus en détail dans les épisodes qu'on vous prépare. Euh, mais c'est vrai que ça peut être un, un aspect un peu source de stress et très chronophage. Mais très important, parce que ça va vous éviter quand même beaucoup de, de soucis ensuite. Quoi.
1: Et sachez que même quelqu'un qui est bien au début, il peut vous laisser tomber à la fin. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. En tout cas, euh, mon art un artisan qui a disparu et qui, pendant 4 mois, ne m'a pas donné de nouvelles. Il m'en donne toujours pas aujourd'hui. Donc, euh, je vais <rire> lancer des procédures un peu différentes maintenant. Mais ça fait partie du jeu, malheureusement. Et il faut savoir trouver des solutions et accepter que ben c'est pas parfait.
0: Attention aussi aux, aux grandes entreprises, donc je ne peux pas les citer là, mais qui... Qui propose des, des personnes qui sont maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage sur ce type de travaux, tout corps d'état, etc. Attention, j'ai un copain qui, qui lui, euh, a fait appel à ce type d'entreprise en se disant si jamais j'ai un problème, ils trouveront quelqu'un pour remplacer, ça se passera bien, etc. Il a un appart de 30 mètres carrés à refaire depuis un an et demi et ça, les travaux devaient durer il y a deux mois. Donc ça fait un an et demi que ça dure parce que la personne est en burn-out et que personne ne la remplace. Donc euh, attention aussi, vous ne dites pas que c'est parce que c'est une grosse boîte hyper connue, etc qu'elle va forcément venir à votre secours enfin, voilà. soyez, lisez bien les petites lignes le, je trouve que le,
1: le, la meilleure des plans euh, pour trouver des artisans c'est le bouche à oreille avec des personnes qui ont investi à côté mm -hmm. et qui s'y connaissent, parce que même si les avis Google sont bons, ils peuvent être chantés ils peuvent être euh,
0: payés donc euh, moi les avis Google je ne m'y fais plus dans le bâtiment, je fais du bouche à oreille. Demandez, demandez aux voisins aussi. Enfin, des fois les voisins elles vont vous dire ⁇ Ah oui, alors moi du coup ça c'est mon plombier, il est super bien, enfin, voilà, c'est pas mal ⁇ Après euh, toi je sais que tu as acheté à côté de, de, de chez toi, moi j'ai acheté à côté d'un endroit où j'ai habité aussi, où je connais des gens, où j'étais à l'école. Et donc honnêtement, euh, bah, oui le bouche à oreille, enfin, moi c'est comme ça que je l'ai eu. Après il y a des gens qui préfèrent investir complètement ailleurs. J'ai investi aussi une deuxième fois euh, pas du tout à un endroit que je connaissais et en fait je suis tombée sur un plombier, un électricien super bien. donc euh, on peut avoir du bol, on peut ne pas en avoir. Et comment tu fais pour gérer en étant
1: à distance alors Ça, c'est un, un, un point qu'on pourrait aborder aussi.
0: Alors, à distance, mais pas très loin non plus. <rire> je suis à une heure donc euh, c'est pas, pas hyper, hyper compliqué. Mais c'est vrai que je connais personne là-bas. Je pense qu'effectivement, ça vaut le coup d'en parler plus en détail dans un épisode. Je pense que du coup, il y a des choses qu'on délègue beaucoup plus. Après, c'est mon deuxième aussi investissement donc euh, forcément, c'est plus facile. Euh, le premier à distance, je pense que j'aurais eu du mal. <rire> mais finalement, je me dis que ça aurait été peut-être pas plus mal parce qu'on on a tendance, on en avait déjà parlé, mais on a tendance quand on est proche à y aller, tout le temps. À y aller juste pour ouais. vérifier. On sait jamais. Ah oui, non, mais alors là, euh, l'éponge, elle est pas au bon endroit, donc il y a peut-être d'autres choses qui ne sont pas au bon endroit. Bon, euh, j'exagère un peu, mais à peine. Ouais, je euh, donc voilà, enfin, moi j'étais là, je vérifiais le placo. Oui, alors est-ce qu'il est bien mis Oui, c'est bon, il est droit. Bon, et puis le lendemain, ah oui, il est toujours droit. Oui, bon bah, effectivement. <rire> donc voilà, ne pas non plus se polluer l'esprit. En fait, il y a des choses sur lesquelles vous allez avoir, énorme... vous allez avoir énormément de valeur ajoutée et d'autres non. Essayez de vous focus sur ce enfin, sur les choses sur lesquelles vous allez avoir beaucoup de.. Une incidence. Beaucoup de... Oui, une incidence, quand de l'impact et, et vous allez avoir de la plus-value pour, pour vous, pour vous ou pour votre entourage, etc. Mais...
1: Aller voir ce que font les artisans quand ils travaillent pour voir ce qu'ils font, alors que vous auriez, vous auriez pu voir le lendemain et pas vous stresser le jour même. Euh, c Il vaut mieux faire comme ça parce qu'on a tendance à vouloir être tout le temps sur place quand on n'y est pas. C'est vrai que des fois, moi, j'y passe juste pour aller chercher une clé ou machin alors que je me dis que j'avais prévu d'y aller trois jours après et j'aurais pu m'économiser du temps mais ça, ça s'apprend
0: et avec le temps, on apprend à moins y aller. Avec le temps, oui, on apprend à moins y aller et aussi, par contre effectivement, à contrario, c'est ce qu'on disait l'autre fois c'est important d'y aller et de surveiller les travaux ça, on est d'accord, et d'être présent s'ils ont une question, etc. Euh, mais oui, pas y aller, effectivement, comme on disait tout à l'heure juste pour y aller, pour se rassurer quoi. Ouais, Moi, je, me,
1: je faisais un point hebdo en général avec la personne qui était en charge des travaux avant qu'ils disparaissent Voilà <rire> Enfin, bref, ouais, heureusement que ça m'a permis de lever un peu le pied aussi, mais euh, oui, je me serais bien passée de sa disparition. Quoi. Je pense que
0: ça ce serait, ce serait déjà. J'ai l'impression et... quand même que ça arrive souvent, hein, parce que dans mon entourage, il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu ce type de soucis. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, bon, enfin, je, je sais pas, mais je pense que je dirais bien, il y a 20%, 10 à 20% des gens qui ont ce genre de soucis, alors que je pensais que c'était quelque chose qui arrivait dans donc je pense a... même
1: plus que 20% des cas. Mmh. Moi, de mon ah, entourage, il euh, y a pas mal de personnes qui ont des soucis avec leurs artisans. Donc voilà, tout ça pour dire, euh, en termes de renta, je pense qu'on a toutes les deux fait des belles opérations en termes de renta nette. Donc euh, on vous expliquera comment calculer ces, ces, ces valeurs-là. Renta brute, renta nette, cash flow, etc. Moi j'arrive à quelque chose de en net supérieur à 11,07%, ce qui est quand même pas mal pour un premier. Pourquoi Parce que au final j'ai fait beaucoup de moi-même. Ça a du plus et ça a du moins. Euh, J'ai ma famille qui est venue m'aider pas mal sur ce chantier aussi. Euh, J'avoue qu'on a tous mis énormément de notre énergie euh, des deux dernières années. Euh, je referai plus ça parce que de une, euh, c'est épuisant et on n'en sort pas. On en sort avec des plumes en moins. Et donc, du coup, tu ferais comment différemment Eh ben je ferai absolument tout faire. Euh, <rire> Pareil. <rire> absolument tout, sauf les trucs que j'aime bien, donc à savoir la déco, le montage de meubles... Euh, la décision des, des revêtements, etc. Mais là, maintenant, euh, je m'embête plus et je me dis... Ah, moi, je préfère euh... le montage de meubles. <rire> ah non, j'adore. Monter les meubles, c'est vraiment super cool. Par contre, les faire installer, la plomberie, ça, je préfère déléguer. Les legs, je délèguerai toujours parce que je sais pas faire. Mais euh, garder quelques trucs à faire, moi, qui sont valorisants, la déco et tout ça, sans avoir à embêter personne, sans moi-même m'encombrer en, l'esprit. Et surtout, un truc tout bête, si vous faites faire, ne payez pas tout d'un coup. Hein, ça c'est l'erreur du débutant, de la personne qui veut passer pour le bon payeur et qui va payer exactement dans les temps, ou quand l'artisan va dire « bah écoute, là il faudrait que tu allonges un peu parce que c'est les craques », Mais que toi, ouais, ouais. t'es trop bon, trop con, comme dit l'expression. Voilà. Je, je plaide coupable pour cette connerie-là, mais ouais, j'en ai fait les frais, et du coup, ben, à payer trop, 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 alors que les travaux n'avancent pas au même rythme, et ben, les artisans ne viennent plus, et ils se disent « c'est pas grave, de toute façon on la payer la pigeonne. <rire> non, donc, euh, il faut après rattaquer le problème pour les faire revenir avec euh, d'autres leviers, mais euh, ouais, maintenant, euh, c'est 50%, et 50% à la fin, ou 20% d'un compte au début pour le matos, 30% si c'est des longs travaux un peu plus tard, et 50% euh, pour la clôture de, du chantier, quoi, mais je me fais plus... avoir Après, j'avais quand même énormément de, de travaux, énormément de devis en même temps, énormément de... De rattrapage de devis pour les achats de matériel supplémentaire. Donc pour moi, c'était cohérent et je me suis dit qu'il était de bonne foi, l'artisan. Mais à la fin, quand on voit comment ça se passe. Euh... Donc méfiance, euh, ne donnez pas votre confiance.
0: Exactement, oui, attention. Alors moi, je n'ai jamais payé en avance et, euh, et surtout, dès le début, essayez de faire un devis qui est hyper clair, oui. hyper précis. Et qui vous permettra... Enfin, ne changez pas les devis. Parce qu'en fait, les devis, si vous changez au moment de faire le devis, ça va vous coûter 10 euros de plus ou 100 euros de plus. Si vous changez à la fin, ça va coûter 1000 balles. Donc voilà, euh, mon conseil, était, soyez bien sûr en fait de ce que vous avez mis dans le devis. Réfléchissez-y si besoin. Euh, repassez, etc. Attendez 5 minutes, attendez 3-4 jours pour y réfléchir. Mais faites le minimum de modifications. Et surtout, faites jouer la concurrence
1: pour avoir... Euh... Voir comment ça fluctue les tarifications d'une entreprise à l'autre, comment la main d'œuvre est facturée, comment le matériel est facturé. Parce qu'on est arrivé dans le moment où il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid, c'était difficile d'avoir des artisans, ouais. c'était difficile de trouver du bois. Donc ça c'est important de savoir ce que proposent les différentes entreprises voisines pour, pour pouvoir vous situer par rapport à celle que vous aurez choisies. Et... Et essayer d'avoir un max de retour sur ces entreprises là pour les gens qui connaissent les dans votre secteur
0: tu avais essayé de négocier les, les,
1: les devis toi de travaux euh... ben au début euh, si je l'ai fait un peu dans le sens où j'ai quand même expliqué à l'artisan que ben si ça se passait bien entre nous il aurait du travail avec moi donc il m'a pas il s'est pas fait trop je pense sur sur mon dos et quand j'ai fait des comparatifs par la suite avec d'autres entreprises pour avoir. Mais j'aurais dû le faire en même temps, mais au final je m'en suis pas mal sortie en termes de tarification. Mais j'aurais aimé que certaines choses soient un peu moins faites à la, à la va-vite. Il y a certaines choses qui étaient notées sur les devis qui au final n'ont pas été exactement faites comme elles étaient notées parce que ça marchait pas sur le moment et qu'ils l'ont pas vu et que tout a été fait à la va-vite. Mais ça pareil, c'est des erreurs qu'on apprend, qu'on fait une fois et qu'on fera pas par la suite exactement mais euh, au-delà de tous ces stress et ces, mmh. ces process qui prennent du temps à mettre en place quand on arrive au bout qu'on a les premiers locataires qui sont installés que les gens vous font des bons retours qu'ils sont contents, que la partie est nickel que c'est super tranquille que les fenêtres elles sont trop bien en termes d'insonorisation qu'on voit les nuages depuis le Vélux en étant couché sur le lit et que c'est super satisfaisant c'est génial en fait enfin, la, la valorisation que ça nous donne en fait, c'est une petite rétribution finalement des mois et peut-être des années de travail qu'on a derrière. Donc, euh, ça fait beaucoup de bien. Mmh. Et ça montre qu'on n'a pas fait tout ça pour rien.
0: C'est un peu le, la sortie du tunnel, quoi. Surtout, dites-vous bien et soyons incertains que le jeu en vaut la chandelle. Il y a des moments où c'est difficile, mais surtout, lâchez pas euh, parce que ça en, vaut le, ça en vaut la peine. Vous serez content à la fin d'avoir fini. Vous serez content quand ce sera loué et vous vous direz... Oui, effectivement, j'ai passé du temps, mais maintenant, dans les 25 prochaines années, je vais rembourser un prêt et ensuite, euh, l'immeuble sera à moi. Quoi. Donc, euh, dites-vous bien que si vous prenez euh, les, les, années, euh, euh, les années pendant lesquelles vous allez avoir le bien, les heures que vous y avez passées, est ce que ça va vous rapporter à la fin, si vous le revendez, dites-vous bien que vous êtes largement bien payé à l'heure. Voilà, enfin, il y a des moments difficiles, mais lâchez pas et, et surtout, euh, soyez content une fois que c'est fini, enfin savouré. <rire> je suis d'accord
1: avec toi dans ce que tu dis, dans le sens où... Euh si tu t'en tires bien dans ce que tu mets en place, ton crédit, en général, il est autofinancé, ça veut dire qu'il est réglé par les locataires. Toi, oui, tu auras des impôts à payer dessus, mais en contribution de ce que tu gagnes, ben, c'est le jeu, ça fait partie du jeu. Et à la fin, donc euh, 25 ans, ben, moi, en l'occurrence, 28, parce que j'ai les 3 ans de différé, mais je me dis que le bien, en théorie, oui, j'aurai sûrement des travaux à faire, je vais peut-être refaire une façade d'ici 10 ans, ou réaméliorer ré 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 l'intérieur pour les DPE, j'en sais rien, comment ça va évoluer. Mais il faut prendre en compte qu'il y aura des frais. Mais si dans 28 ans, je le revends, bah je me dis que moi, ce que j'aurais mis, c'est ma sueur, mon sang. <rire> mais qu'au final, bah, on récupère quand même ce qui revient euh, avec la vente du bâtiment. Complètement. Donc, euh, mmh. moins la plus-value. Moins la taxation de la plus-value. <rire> mais euh, bon, quand même, c'est toujours ça de prix. Et si on a bien acheté, en général, euh, on, revend, on revend relativement bien. Et surtout, ce que ça apporte tout ça, c'est que ça donne du levier. Il y a des gens qui vont souhaiter investir en bourse... Euh, Bon, là, ben, c'est progressif au fur et à mesure du temps, des années et des versements. Mais là, un immeuble, c'est rapide euh, à, à partir de, de la fin de vos travaux. Et quand vos locs, elles sont en cours, vous pouvez facilement gagner 1000 euros de cash flow par mois à vie, en fait. Donc, euh, ouais, je me dis, c'est pas plus mal de, de serrer les fesses un petit paquet d'années pour par la suite être tranquille. Même si oui c'est pas facile, oui c'est des contraintes, oui pendant que les pendant que nos potes ils sont au bar en train de de s'amuser ou de sortir ou d'aller au ciné ou de se faire des restos ou de se faire des soirées ou d'aller à la piscine le samedi après-midi, bah ouais moi je posais du parquet, ouais, moi j'étais en train de peindre des murs. Ça vaut, comme tu le disais, ça vaut clairement la chandelle. Et ça permet de se de un levier pour continuer à investir et être de plus en plus libre.
0: Si je voulais un petit peu conclure et que je voulais reprendre un petit peu tous les, les points positifs, déjà ça m'a fait découvrir un milieu que je connaissais pas forcément. Enfin, je n'étais pas forcément hyper connaisseuse de l'immobilier. Et ça m'a fait découvrir aussi des villes que je connaissais pas forcément, <rire> certains aspects de certaines villes, ce qui est assez intéressant, mine enfin, de rien, ou des, des flux un petit peu de, de, de population, etc. Donc on apprend beaucoup de choses parce qu'on regarde un petit peu les, les stades de l'INSEE, etc. Donc c'est assez intéressant. On visite des belles choses. Enfin, parfois, on tombe sur, des, sur des, des vieilles choses très belles ou des choses toutes neuves aussi très belles. Euh, donc ça, c'est la beauté des yeux. Et puis après aussi, euh, je ne sais pas quel est votre métier, mais moi, c'est vrai que j'ai un métier quand même beaucoup... Euh, enfin, un métier de service. Et donc, euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant... Euh, de pouvoir voir euh, de ses propres yeux, de se dire, bon, bah voilà, c'était moche, et maintenant c'est tout beau, c'est grand, il y a de l'espace. Euh, voilà, j'ai refait mon immeuble, il est très beau, les gens sont contents quand ils viennent, ils se disent, ah oh, oui, c'est joli, je suis content, Ah oh, oui, c'est très bien placé, c'est très bien, oh là là, oui, parfait. Et donc en fait, vous vous dites, ah bon, bah c'est cool, ça plaît aux gens, et ils vont être contents d'habiter ici. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, enfin euh, voilà, ça m'a vraiment euh, fait plaisir, au-delà de m'apporter effectivement euh, bah, une sécurité financière et. Euh, et de, de, de m'avoir permis d'investir. Je, je rebondis sur ce que tu dis, quand tu casses une cloison, que tu as une
1: toute petite structure et que tu, wow, tu vois l'espace, ah, c'est la meilleure sensation. <rire> Franchement, c'est trop cool. Ouais, euh, je suis d'accord avec toi sur ce point. Quand si tu Si vous avez besoin de, déjà... de casser des cloisons
0: appelées carreaux <rire> ah ouais, non,
1: mais clairement. Mais ouais, cette sensation d'agrandir et d'optimiser l'espace et de, de voir comment c'était fait avant et d'améliorer le truc pour que ça soit mieux disposé et mieux fait après. C'est trop bien, voilà. Ouais. C'est aussi un bon, un bon passe-temps finalement, l'aménagement, la déco, euh, le parquet, le carrelage, euh, le montage de meubles, voilà. <rire> si vous savez pas quoi faire de vos week-ends, en tout cas lancez-vous quoi. Associer des parquets avec les bonnes couleurs, etc. Ouais, c'est enfin, assez, euh, assez plaisant. C'est les bons moments quand tu choisis les couleurs. Quand on arrive là à choisir la tapisserie, les couleurs, les peintures, les machins, c'est que t'es déjà bien. Hein. <rire> c'est le bon moment. Ouais, c'est clair. es clair. content. Bon ben voilà, on espère que cet épisode vous aura ramené un petit peu d'infos sur notre parcours et quelques clés. On va essayer de reprendre un max d'infos qu'on avait mis dans cette vidéo en dessous pour pouvoir euh, vous y donner accès, et que vous puissiez les trouver et vous en servir aussi.
0: Je ne sais pas, Marianne, si tu as des choses à ajouter Oui, n'hésitez bah, pas à nous poser des questions en commentaire si jamais euh, vous en avez. Euh, on sera ravis de vous répondre, et enfin euh, quelle qu'elle soit. Tip top, bonne après-midi, euh, soirée, nuit a bientôt A bientôt
1: Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion et que vous avez appris de nouvelles choses intéressantes qui pourront vous servir. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir dans le développement de notre podcast, n'hésitez pas à aller le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez à laisser un commentaire et votre avis pour que nous puissions échanger. On se fait toujours un plaisir de vous répondre. À très vite dans un nouvel épisode qui vous rendra business addict. Ciao, ciao